0: Herzlich willkommen zum Was Hellen Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mich mit Dr. Robert Wetzker unterhalten. Robert ist CEO und Co-Founder des referral marketing technologieanbieters Acclamio. Acclamio ist die weltweit führende Unternehmenslösung für Empfehlungsmarketing. Es geht heute also um nachhaltiges Unternehmenswachstum mit Empfehlungsmarketing. Der Erfolg des Geschäftsmodells basiert auf der Wirksamkeit von Kundenempfehlungen. Das macht Sinn, denn Kaufentscheidungen sind Vertrauenssache und Empfehlungen von Freunden spielen natürlich eine elementare Rolle. Acclamios Software-as-a-Service-Lösungen ermöglichen es, über 300 internationalen Marken loyale Kunden zu identifizieren, sie als Markenfürsprecher zu gewinnen und erfolgreiche Empfehlungen mit Prämien zu honorieren. Dazu noch mehr in der Folge von Robert. Acclamio hat aktuell 3 Millionen Nutzer. Ein extrem spannendes Feld. Warum? Das hörst du jetzt. Heute geht es ums verdienen und Umsätze steigern. Und das über und mit Empfehlungsmarketing. Wie geht das, Robert? Eine
1: ganz einfache Frage zu Beginn. <lacht> ja, das ist eigentlich unser, unser tägliches Brot. Ähm, mhm. Also wir... wir sind große Verfechter von Empfehlungsmarketing. Wir glauben, ähm, es gibt Empfehlungsmarketing zwar im Prinzip schon seit immer, aber wir glauben, dass es trotzdem die, die Zukunft vom Marketing sein wird, wenn es einmal richtig digitalisiert ist. Ähm, und die Firmen, die, die unsere Lösungen nutzen, die können ihre Umsätze deutlich steigern, ähm, indem sie einfach ihre eigenen Kunden dazu motivieren, Empfehlungen zu geben ähm, und, und neue Kunden zu bringen. Ähm, die Firmen profitieren durch Wachstum, die Kunden profitieren dadurch, dass sie inzentiviert werden. Wir machen sehr viel Bargeldprämien, aber es kann natürlich auch Gutscheine sein. Ähm, mhm. Und ja, im Prinzip ist das eine Win-Win-Situation, ähm, die leider immer noch äh, häufig unterschätzt wird. Also das Potenzial ist einfach gigantisch.
0: Ja, das finde ich total interessant. Wir kommen gleich noch genau hinzu, was Acclamio macht und gehen ins Detail rein. Aber genau das, es ist ja kein alter... Um, also, es ist, es ist ja, das ist tatsächlich kein, also, es ist eigentlich ein alter Hut, ja? Ich wollte jetzt eigentlich mhm. sagen, es ist kein alter Hut, aber du hast schon, ähm, aber es wird immer noch wenig genutzt, ne? Und die Leute sagen immer, ja, äh, wir, wir brauchen irgendwie mehr Daten und wir möchten unsere Kunden besser kennenlernen, weil das ist ja eigentlich das A und O. Woran, ja. woran liegt denn das, dass man irgendwie das immer noch nicht so gut, liegt es an der Technik, dass man das immer noch nicht so gut umsetzen kann, seine Kunden wirklich zu verstehen oder was, was könnte das
1: sein? Ja, also Technik ist, ist eins der Haupt, Hauptprobleme. Also wenn man sich überlegt, zum Beispiel ähm, im Referral-Marketing, ähm, häufig, wenn ich dir zum Beispiel sage, geh doch zu dem und dem Telefonanbieter äh, oder Mobilfunkanbieter, weil, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, ähm, schließe Vertrag ab. Ähm, in der Regel weiß der Anbieter später nicht, dass du aufgrund einer Empfehlung gekommen bist. Also es gibt da ein allein schon auf der Datenebene gibt äh, es Zuordnungsproblem. Ähm, und interessanterweise würde der Anbieter halt auch seine Werbebudgets falsch äh, zuordnen, weil er einfach denkt, diese dieser neue Vertrag, der kommt aus einem anderen Kanal, äh, weil du vielleicht vorher nochmal beim Preisvergleicher geguckt hast oder über Google äh, gegangen bist, ähm, so dass da wirklich eine technologische Lücke ist. Ähm, und was wir zusätzlich noch sehen, ist, dass bei vielen Firmen ähm, auch die, die Aufstellung ähm, noch nicht wirklich... Ähm, Customer-centric ist, also dass das mhm. immer noch in Silos gedacht wird, dass ähm, das CRM-Team mit dem Sales-Team immer noch nicht äh, wirklich zusammenarbeitet, sondern eigene Ziele verfolgt. Ähm, ja, und da ist es immer noch ein strukturelles Problem, auch bei vielen Firmen.
0: Also steckt eine, eine Menge Power drin, die man, noch, die man noch heben kann und genau das macht ihr dann bei Acclamio und ihr, ihr, ihr setzt auch eure Technologie ein, um eben mhm. zu unterstützen. Vielleicht sagst du kurz, wie das bei
1: Acclamio funktioniert. Unser, unser Ziel ist genau, diese technologische Lücke zu füllen. Ähm, und wir, wir arbeiten halt für, für große Konzerne äh, im, im Telekommunikationsbereich, im Energiebereich und so weiter und geben ihnen einfach die Möglichkeit, ihre Bestandskunden ähm, ja zu aktivieren und als Werbekanal zu nutzen im Prinzip ähm, und dann ist das Thema ist halt Freundschaftswerbung ähm, so dass sie halt sagen können okay bring la, du warst zufrieden mit unserer Leistung ähm, bring noch deine Freunde Kollegen äh, dein soziales Umfeld mit zu uns ähm, mhm. und dafür kriegst du was in der Regel wie gesagt machen wir vor allem äh, Cashprämien also ich glaube die durchschnittliche Prämie liegt gerade bei bei 60 Euro also dafür kriegst du 60 Euro ähm, und wir en enablen diese Firmen einfach diesen neuen Wachstumskanal zu schaffen und das kann äh, signifikant signifikantes Wachstum generieren, also für manche äh, Firmen, für die wir arbeiten, sind wir ähm, der Hauptwachstumskanal oder etablieren wir den Hauptwachstumskanal, indem wir einfach die Kunden enablen, äh, ihre Freunde zu bringen, ähm, aber häufig sind wir wirklich in der Größenordnung von den ähm, ja vom Channel-Share von, von Facebook, Google oder, oder anderen Werbekanälen. Ähm, weil einfach Referral-Marketing, wenn man es ordentlich macht, ähm, ist ein gigantischer Kanal. Ähm, und da bringen wir halt die Unternehmen im Rahmen von, wir digitalisieren im Prinzip diesen Kanal ähm, und ermöglichen ihnen, ähm, ja, einfach daraus zu wachsen. Also wir nehmen ihnen möglichst viel, der Probleme, die auch dieses Thema mit sich führt, äh, ab und liefern gleichzeitig unsere Erfahrungen mit, sodass es wirklich für diese Unternehmen einen Unterschied macht, diesen Kanal zu haben.
0: Wenn wir von Kanälen sprechen, welche, welche meinen wir da genau?
1: Kann also Kanäle, ja, Mhm. Ja, für uns genau. Ich, ich meine insbesondere ähm, Akquisekanäle, also mhm. ähm, wo, woher normalerweise Neukunden generiert werden. Und da ist natürlich Referral Marketing ist ein Akquisekanal. Normalerweise würde man sagen, okay, Google ist ein, also Werbung auf Google ist ein anderer, äh, mhm. organische Suche, ähm, Social Media und so weiter. Also dann oder Preisvergleicher, ähm, das sind dann halt äh, zusätzliche Akquisekanäle. Ähm, mhm. Und man schafft sich halt ein direkten Akquisekanal, wo man direkt mit seinen Kunden interagiert und nicht von Dritten abhängig ist, wie, wie Google, Facebook. Ähm, und in ja. der Regel muss man auch dazu sagen, Empfehlungsmarke für die Firmen aus Firmensicht ist in der Regel auch deutlich äh, billiger, äh, weil es halt auch eine direkte Vergütung ist und nicht noch äh, drei Parteien dazwischen geschaltet sind, äh, okay. sodass auch die Kunden, äh, die Customer Acquisition Costs äh, deutlich sinken.
0: Ja, und du brauchst eben deine Budgets nicht bei äh, Google Ads, Facebook Ads, abgeben, sondern kannst du ja direkt investieren und nutzen in deine Kunden.
1: Genau, also, also und, und das natürlich auch auch im Sinne von Loyalty. Also, also man zeigt dem Kunden einfach, dass man wertschätzt, wenn er positiv über über die Firma redet, dass man einfach mhm. ihm auch ähm, was Gutes tut. Ähm, Ob es jetzt Bargeld ist oder oder eine, ein Vouch, ein Gutschein, ist ähm, anderes Thema, also kann man sehr viel optimieren in dem Bereich, aber es ist wirklich, es zeigt generell eine Wertschätzung dem Kunden gegenüber. Ähm, und man wird auch unabhängiger von den, ich sag mal, mono, monopolistischen Kanälen, äh, mhm. wie bei Search oder auch Social, die ja äh, 70 Prozent aller Online-Budgets gehen ja an Google und Facebook. Ähm, und dann haben die natürlich auch die Macht, aber auch die, das Datenverständnis, um einfach die Preise für sich selbst zu maximieren. Also, ähm, ja, man schafft einfach einen unabhängigen, unabhängigen Kanal.
0: Jetzt haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, dass das noch nicht alle Organisationen machen, bzw. nutzen. Du hast auch schon kurz erlegt, dargelegt, dass es jedenfalls auch im technischen, vielleicht auch technischen Know-how, das sage ich jetzt einfach mal liegt. Wie ist es denn, wenn, vielleicht gehen wir mal auf die, auf die Kundenseite und kannst irgendwie auch berichten von euren Kunden, wie das Zusammenspiel funktioniert, weil du auch von dem, von dem Wachstum gesprochen hast, aber vielleicht auch wie gehst du zum Beispiel in so ein Kundengespräch rein? Also musst du dann auch die Marketingverantwortlichen überzeugen, dass das wichtig ist? Weil wir ja gesagt haben, eigentlich lernt man das im Marketingkurs 1, dass man in die eigenen Kunden investiert und das einer der wichtigsten Marketingkanäle. ist. Wie wie funktioniert denn das so, um jetzt vielleicht einen neuen Kunden zu akquirieren, auch für euch?
1: Ähm, in der Regel, also also die Person, mit dem wir sprechen, wir müssen in der Regel nicht erklären, dass Empfehlungsmarketing wichtig ist. Das hast du ja gerade gesagt. Wir müssen, mhm. aber, aber was wir vor Augen führen müssen, ist, wie groß es eigentlich sein kann. Weil viele unserer Kunden haben auch historisch schon Erfahrungen gehabt mit Empfehlungsmarketing, haben es aber immer so als Nebenschauplatz betrachtet und haben, und dann war auch der Impact auf ihre Gesamtwachstum und so war dann halt immer sehr überschaubar und dann mit der Zeit man, es war dann halt Aufwand, diese Programme zu, zu maintainen, ob es jetzt rechtlich oder ähm, auch technisch und, und so weiter. Ähm, mhm. Und, in, in de, also in diesem Fall muss man eigentlich gar nicht erklären, dass Empfehlungsmarketing wichtig ist. Man muss aber aufzeigen, wie groß es eigentlich sein kann. Also wir, wenn wir mit mit Kunden reden, ähm, wir erwarten fast immer, also es hängt ein bisschen von den Industrien ab, aber wir erwarten fast immer, dass wir mindestens über Empfehlungen 10% aller Verträge generieren können. Ja. Ähm, mhm. Und also es ist wirklich signifikant. Ja. Und, und da muss einfach den Firmen klar sein, wie groß das Potenzial ist. Und zehn Prozent ist wirklich ähm, ein Standard-Setup. Und wenn man dann noch optimiert, kann man auch noch deutlich darüber rauskommen. Ähm, unsere besten Cases sind 25 Prozent. Ähm, also wirklich, wenn man, wenn man sich drauf konzentriert, ähm, dann kann man das einen riesen Wachstumskanal machen. Bis bei manchen unserer Kunden sind wir ähm, der größte Wachstumskanal, ähm, was einfach zeigt, dass das Potenzial da ist. Und was wir dann halt als, als Firma noch liefern, ist einfach die Technologie, aber auch unsere Erfahrung, ähm, um einfach dahin zu kommen. Also, um diese, diese zehn Prozent zu erreichen. Ähm, und das ist auch das, was wir versuchen halt im ersten Gespräch klarzumachen. Es ist, es geht wirklich darum, äh, signifikant Wachstum zu generieren ähm, und es ist, ich sag mal, es ist relativ schmerzfrei. Man muss dafür nicht zwei Jahre Entwicklungsarbeit leisten und so weiter, sondern man kann innerhalb von, von einem Monat im Prinzip kann man loslegen.
0: Ja. Das ist ja eine absolute Hausnummer. In Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir das Beispiel von Paypal angefangen, oder die die Entstehungsgeschichte mhm. von Paypal, du wirst sie ja auch ja. kennen, dass da tatsächlich irgendwie so gestartet sind, dass doch die ersten Mitarbeiter und dann über die Freunde und bekannte Familie, die dann Paypal genutzt haben, das entsprechend so gespreadet wurde, dass dann da ein Riesenerfolg äh, mhm. raus wurde. Und das ist ja auch irgendwie interessant, weil das ist ja wirklich das einfachste Empfehlungsmarketing. Hey, ich habe hier etwas. Und mhm. nutzt du es doch auch, weil du bist mein Freund. Ja, ähm, ich zeig dir das. Ähnlich funktioniert ja auch einfach Social Media. Das ist ja genau das, warum auch äh, Influencer ja, äh, extrem krass funktionieren, weil sie dann den Traffic mhm. irgendwo hinschieben und der dann noch eine super Conversion Rate hat.
1: Genau, also, also PayPal ist ein super Beispiel. Also Empfehlungsmarketing gibt es im Prinzip seit tausenden von Jahren. Aber PayPal war eine der ersten Firmen, die es dann auch digital ähm, extrem umgesetzt haben, also sig extrem signifikant. Neben Dropbox und so diese klassischen Exempel. Und PayPal mhm. hat halt auch wirklich, auch als Payment-Dienstleister sehr naheliegend, hat halt auch wirklich mit mit Bargeldprämien angefangen. Ich glaube, damals hat jeder ich, entweder 10 oder 5 Dollar bekommen, also sowohl der Werber als auch der Geworbene, aufs PayPal-Konto. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt hier so diese standard Peter Thiel Zero to One liest, dann ja. redet er wirklich auf mehreren Seiten darüber, wie wichtig Empfehlungsmarketing einfach für den Erfolg von PayPal auch war. Und inzwischen sind wir auch sehr stolz, dass PayPal einer unserer Kunden ist. Also, dass wir halt auch zusammen mit PayPal jetzt die Kundenwerben-Kundenlösung abbilden. Ja. Ähm, sehr cool.
0: Ja. ja, ich finde es so interessant, ich, dass du das Buch erwähnst, weil ich habe hier gerade links neben auf meinem Bücherstand und da sehe ich es auch, äh, Zero to One von Peter Thiel und ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass in der Pandemie oder die Pandemie, vielleicht mal so formuliert, dazu geführt hat, dass Empfehlungsmarketing noch wichtiger geworden ist oder kann man das gar nicht so sagen? Wie sind da so die Beobachtungen der letzten Monate?
1: Also dazu muss man sagen, wir haben bisher über, über digitale Lösungen geredet. Wir machen auch Omnichannel-Lösungen. Ähm, naja, das heißt, okay. man kann wirklich, ähm, ja, kunden wir kunden programme machen. Wir machen auch noch andere Programme als kunden am kunden aber ähm, diese Programme, man kann wirklich auch seine Callcenter anbinden und dann Leute können über Callcenter bestellen, über die Hotline oder man kann in den Shop gehen ähm, und trotzdem kriegt der Werber immer seine Prämie beziehungsweise in der Regel wird ja die Prämie geteilt zwischen Werber und Geworbenen. Ähm, insofern haben wir auch mit Corona, haben wir natürlich ähm, bestimmte Effekte verzeichnet. Ähm, zum einen sind immer noch viele ähm, der Shops, die wir eigentlich angebunden haben, sind äh, aktuell geschlossen. Das ist ein bisschen mhm. unterschiedlich gerade. Wir sind in ganz Europa aktiv. Ähm, hängt ein bisschen vom Land ab. Äh, kurzfristig waren sogar äh, die Callcenter geschlossen, äh, weil halt jeder in, ins Homeoffice musste und und auch in den Callcentern nicht klar ist, äh, wie man es realisiert, äh, dann von zu Hause aus. Das haben aber die Firmen so nach und nach äh, eigentlich extrem schnell, also extrem professionell, wenn man bedenkt, ähm, dass es eine Situation war, die, die keiner erwartet hat. Mhm. Ähm, extrem professionell dann auch gelöst über die Zeit. Und äh, klar, und diese Umsätze für die Firmen, diese äh, sind halt dann sehr viel Richtung digital gewandert. Ähm, generell sehen wir aber jetzt keinen Effekt, dass Empfehlungsmarketing durch Corona wichtiger geworden ist. Ähm, wir sehen allerdings. Ähm, ja, zeitlich, also dass es immer wichtiger wird, weil einfach klassische Werbung immer weniger funktioniert, weil wenn man sich überlegt, wo erreicht man denn einfach eigentlich noch Leute für klassische Werbung? Leute sind auf Netflix, auf Spotify, haben einen Adblocker installiert. Wann sieht man denn eigentlich Werbung noch? Ähm, ja. Das heißt, da ist der Trend deutlich mit der Zeit weg von klassischer Werbung und man sieht ja auch, viele, viele Firmen hören auf, ähm, auf, auf Werbemodelle zu setzen, sondern fangen an mit Subscription-Modellen. Also wo man sich wirklich anmeldet und monatlich äh, eine Gebühr zahlt, äh, einfach weil das für sie effektiver ist. Ähm, und die Leute sind weniger genervt von äh, ja von, von Werbung. Selbst YouTube bietet ja inzwischen äh, ein Subscription-Modell an. Ja.
0: Ähm,
1: und wir glauben halt einfach auch, dass dieser Trend dazu führen wird, also der äh, die, die abnehmende Erreichbarkeit mit klassischen Werbemitteln, ähm, dass Empfehlungsmarketing immer wichtiger ist. Weil Empfehlungsmarketing hat den riesen Vorteil, ähm, dass die Leute halt erreichbar sind. Also dass halt eine Target Audience und zwar das soziale Umfeld der bestehenden Kunden ähm, erreichbar ist über WhatsApp, E Mail, ähm, was auch immer.
0: Mhm. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass so eine Prämie zum Beispiel 60 Euro beträgt oder 60 Euro eine ist, die sehr gut funktioniert, kann ich das so sagen. <lacht> Gibt es denn etwas, was wo du, wo du weißt, okay, ich erinnere mich nämlich noch dran, dass zum Beispiel bei meinem ersten Arbeitgeber wurde im Doppelpass ähm, ein, ein Auto ausgelobt. Ja, und da mhm. wurden dann extrem viele Leute mitgemacht haben, ähm, also ich würde darauf hinaus, dass, dass man ja genau sehen kann, ab welchem preis, äh, ist schon ähm, irrelevant ist, dass mehr Leute gezogen werden, dass mehr Leute mitmachen, aufgefordert werden, der Anreiz am höchsten ist. Kannst du das auch sagen oder reicht es, ähm, weil es ja völlig, ob jetzt Gewinnspiel oder Empfehlungsmarketing ist, ja ein immer weiter Unterschied, weil, wie du sagst, Empfehlungsmarketing kommt ja dann auch aus dem Bekanntenkreis und hat da auch schon mal diesen Vertrauensbonus, ähm, aber ist es? kannst du sagen, wie hoch die Prämie ist oder was am besten funktioniert, sind es die 60 Euro und ihr merkt, bei 30 Euro machen schon nicht mehr so viele mit oder, kann man, okay. das kann man ja wahrscheinlich sagen, ne?
1: Also, also die 60 Euro sind der Durchschnitt über all unsere Partner. Man muss wirklich ähm, okay. genau gucken, was der Partner eigentlich macht. Also sind es ja mhm. hochpreisige Produkte, dann macht es natürlich Sinn, auch die Prämie äh, entsprechend zu erhöhen. Oder wie sind eigentlich die Margen? Also wie viel kann ich eigentlich zahlen als, als Werbeprämie? Das ist extrem wichtig. Ähm, und bei uns wir machen zum Beispiel sehr viel ähm, subscription, äh, Consumer subscription Modell, das heißt also einfach, einfach Partner, wo man einen Vertrag hat, der dann auch über zwei Jahre läuft, im Telekommunikation- und Energiebereich und so weiter. Ja. Da würden wir generell empfehlen, etwa drei Monate als Prämie auszuloben. Manchmal, manchmal auch vier, fünf, sechs. Ähm, und was wir, weil, weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben. Ähm, und es ist halt auch wichtig, auch das... Ähm, die meisten unserer Partner haben ja mehrere Produkte. Also die Prämie sollte sich wirklich dann auch nach dem Wert des Produktes richten. Also ähm, ein Vertragspartner im Telekommunikationsbereich, der, der einen hochpreisigen Vertrag abschließt, ist natürlich auch für die Firma deutlich mehr wert als ein Prepaid-Kunde. Ähm, mhm. Und das sollte sich halt auch in den Prämien widerspiegeln. Und was wir immer empfehlen, ist mit einem stabilen Setup zu starten und dann die Prämie wirklich auch auszuprobieren. Also, also wirklich, bis hin zu AB-Testen wirklich, welche Prämien am besten funktionieren. Mhm. Ähm, was du erwähnt hast mit den ähm, Bonusaktionen, also Autoverlosen und so weiter, mhm. ähm, machen wir teilweise auch, äh, wenn es wirklich Sinn macht. Ähm, wir, haben, wir haben für uns festgestellt, es ist erstmal wichtig, ein stabiles äh, Setup zu finden für, die ganze, für das ganze Thema Kundenwerben Kunden. Ähm, und dann kann man zusätzlich natürlich auch noch in bestimmten Monaten, in bestimmten Aktionszeitrahmen, kann man natürlich auch noch, um die die Spannung zu steigern, ähm, noch zusätzliche Dinge ausloben.
0: Ja, verstehe. <lacht> ja, ja. Wie manchmal ist es ja, glaube ich, sowas wie Money Can't Buy Preise, die man nicht, die ja. ziehen dann irgendwie auch Geld ja. zieht. Ähm, das habe ich bei vergangenen Gewinnspielen gemerkt. Ähm, mhm. Aber manche Sachen, wo du denkst, so, ja hier, das ist ein cooler, ein cooler Preis, ähm, das hat dann schon irgendwie gar keinen mehr in dem Ofen weggeholt. also das habe ich auch schon ein paar mal. Ja, es muss halt, es
1: muss halt, ähm, es ist halt eine sehr breit gefächerte Kundengruppe. Ne? Also ja. also gerade bei den Großkunden, mit denen wir arbeiten, da, die haben halt in der Regel zehn Millionen, manche also unser größter Kunde dreieinhalb Millionen Kunden. Ähm, da muss halt ja, auch die willst, mit, äh, PayPal. Um, da, okay. muss halt auch, da muss halt auch die Prämie entsprechend skalieren, sage ich mal. Über die <lacht> Na klar, man kann, man kann für eine spezielle Kundengruppe, für ein spezielles Produkt, macht so eine Kampagne dann wahrscheinlich auch viel Sinn. Ähm, man kann auch überlegen, ähm, ob, ob man nicht anstelle von, von Bargeldprämien, ähm, ja, bestimmte, zum Beispiel Tesla, kriegt man ähm, im Prinzip einen Gutschein auf, auf äh, Equipment, ähm, mhm. ob man nicht sowas einsetzen kann. Man muss immer damit bedenken, ob man es technisch leicht abbilden kann, ähm, auch produktübergreifend. Also äh, wenn ich verschiedene Produkte habe, kann ich das für alle Produkte machen. Ähm, ja, aber aber generell muss man wirklich, also es ist wirklich wichtig, nochmal festzuhalten, also man braucht eine stabile Infrastruktur am Anfang, auf der aufbauend man dann diese ähm, ich sag, Kampagnen fährt. Also die mhm. zeitlich begrenzten Kampagne.
0: Stabile Infrastruktur ist ein gutes Stichwort. Wenn ich richtig gerechnet habe, jährt sich, oder sagt das, das ihr, ein kleines Jubiläum, weil ihr doch, äh, nämlich zehn Jahre gibt es euer Unternehmen in 2021, genau. ist das richtig? Also Also genau im
1: Juni. Ja, und, ja,
0: und, ja. Ich wollte schon herzlichen Glückwunsch, aber ähm, <lacht> <lacht> krass, vor allem, dass man diese, dieses diesen Bereich Empfehlungsmarketing, weil da lernt man ja wahrscheinlich auch unfassbar viel. Das heißt, ihr habt schon extrem viel aufgebaut, extrem viel Wissen aufgebaut. Und was natürlich sehr spannend ist, dass ihr das an der Uni gegründet habt. Ne? Erzähl mal davon.
1: Ähm, ja, zum einen ist unser zehnjähriges Jubiläum jetzt im Juni und wir hoffen wirklich, dass wir es physisch zusammen feiern können, oh, was, ja. Ja immer noch nicht, was ja immer noch nicht klar ist, ähm, ja, normalerweise würden wir alle, wir haben ja noch, wir haben ja noch Büros in anderen Städten, wir würden alle nach Berlin bringen und dann gemeinsam feiern, aber dieses Jahr ist halt genau wie letztes mhm. Jahr. Ähm, wir hoffen, es ist möglich. Ähm, ja. Juni, Juli könnte vielleicht funktionieren. Juni könnte, aber <lacht> ja, dachte ich auch schon für den März. Ja. Okay. Ähm, und genau zur Gründung, also also ja, wir, wir sind im Prinzip, also Holger, mein Mitgründer ähm, und ich, wir haben uns an der Uni kennengelernt, ich habe mein, meine Doktorarbeit im, im Bereich Empfehlungsalgorithmen gemacht, also so ähm, so eine Aha. Schrittmenge aus AI und Big Data und Holger war im, ja, ja. im Robotics-Bereich unterwegs, also wir sind sehr technisch technische Gründer gewesen, ähm, aber wir sind dann halt oder ich in dem Fall, wir sind halt weg von den Algorithmen und haben einfach gesagt, warum gibt man nicht den Menschen, warum fokussiert man sich nicht auf die eigenen Kunden und nutzt diese, um Empfehlungen zu generieren. Also wir sind dann, ja, relativ schnell mit der Gründung sind wir in diese, ähm, ja, von der AI zur HI, zur Human Intelligence äh, gegangen. Also <lacht> im Prinzip den, den Gegenweg zu vielen anderen. Ähm, weil wir einfach gesehen haben, dass auch die Algorithmen bestimmte Beschränkungen haben. Also sie können nur Personen erreichen oder zum Beispiel Bücher vorschlagen für die Leute, die bereits auf der Webseite sind und solche Sachen. Ähm, ja, und wir bereuen es nicht. Und was gerade sehr interessant ist, auch, auch nach zehn Jahren, ist einfach, wie sich der Markt bewegt. Ähm, wir sind zum Beispiel gerade extrem erfolgreich in, in UK. Ähm, und UK, wenn man sich Europa anguckt, ist, für Marketing oder Online-Marketing ist der am weitesten entwickelte Markt mit Abstand, mhm. ähm, zwei, drei Jahre vor Deutschland und Frankreich. Ähm, und da sieht man wirklich, dass Re Referral-Marketing, ähm, also Empfehlungsmarketing marketing wirklich ein strategisches Thema wird, weil einfach die anderen Wachstumskanäle, die historischen, nach und nach erschöpft sind. Also ähm, da ist, die skalieren nicht mehr. die ähm, sind ausgereizt und ähm, das ist natürlich ein sehr spannendes Umfeld jetzt für uns als, als Firma ähm, und wir denken auch, dass in den anderen Märkten es nach und nach auch in diese Richtung gehen wird.
0: Ja, krass. Wo, wo kannst du denn dann noch hingehen? Also du hast ja schon gesagt, ihr seid äh, international tätig, kann man da noch äh, expandieren, skalieren? Ich habe gelesen, ihr seid glaub, 80 Mitarbeiter, also ist ja auch schon ähm, eine gewisse Größe ne? und
1: trotzdem ja. geht es immer noch weiter. Na, na wir glauben wir sind noch ganz am Anfang also wir glauben ja wirklich <lacht> dass, ähm, dass einfach ähm, dieses also dieses direct to consumer marketing ähm, mhm. einfach die zukunft vom marketing sein wird ähm, dass firmen mhm. in zukunft ihr marketing selber steuern müssen und wir geben einen teil der lösung ähm, ja also wir glauben wir sind noch komplett am anfang wir sind jetzt ja so äh, wir sind inzwischen 95 Leute, wir haben Büros, mhm. ja, unser Hauptbüro ist in, in Berlin, aber wir haben halt noch äh, andere Büros in, in den schönen Städten Europas, sage ich immer, in London, Paris und Madrid ähm, und hoffen jetzt noch, ähm, dieses Jahr, muss man jetzt natürlich sehen mit der aktuellen Situation, aber dieses Jahr auch noch Amerika ein Büro aufzumachen, ähm, da gibt es noch extrem viel zu tun und ja. ja, aber wir können uns wirklich nicht beschweren, also momentan haben sehen wir extrem große Nachfrage nach diesem Thema ähm, und wollen einfach jetzt die nächsten Schritte gehen. Also auch nach zehn Jahren, ich habe noch sehr viel Spaß an meinem Job.
0: Das hört sich danach an, ja. Und äh, für alle Zuhörer, die ähm, Robert natürlich äh, jetzt noch, noch mehr kennenlernen wollen, packe ich auch Links in die Show in die Shownotes auch zum Unternehmen und dann kann man ja da vielleicht auch mal schauen, ob der ein oder andere äh, Job da ist für die nächste mhm. Entwicklungsphase, für das nächste Wachstum, weil ähm, da braucht ihr auch sicherlich immer gute Mitarbeiter.
1: Genau, also unsere, unsere Planung für, für dieses Jahr ist, dass wir etwa 40 neue Mitarbeiter einstellen äh, wollen. Auf, mhm. auf, ja, breit gestreut über alle Positionen von, von technischen Positionen, Entwicklern ähm, bis hin zu Personen im, im Sales-Bereich, im Partnerbetreuungsbereich, äh, im Marketingbereich ähm, Also, wir sind hoch erfreut, wenn sich, wenn sich jemand äh, bewirbt. Ja, Super. Ja, mit viel ja, also Arbeit. Schön. <lacht> schöne Botschaft äh, und ist ja auch gut,
0: damit könntest du ja auch dann deine Rede im Juni beginnen, ähm, wir stehen, das ist zum 10-Jährigen-Regulierung, wir stehen am Anfang. Ja? Freunde, es geht ich, jetzt erst richtig
1: los. Ja, es, ich muss auch sagen, da wir ja gerade auch so viel einstellen, auch mit der, unser Büro, physisch ist er jetzt schon zu ein paar Monate. Viele der Mitarbeiter, die neu dazugekommen sind, habe ich noch nie persönlich gesehen, was auch eine Neuheit ist für mich, äh, auch in ja. den zehn Jahren, was natürlich auch ein komisches Gefühl ist. Also ich würde mich auch schon mal freuen, im Juni äh, die ganzen neuen Mitarbeiter äh, dann wirklich auch mal persönlich äh, begrüßen zu können, äh, weil es sind schon verrückte Zeiten. Äh, also Gleichzeitig ist erstaunlich, wie gut man eigentlich klarkommt. Äh, derzeit trotz der ganzen äh, globalen Pandemie, ähm, aber trotzdem. <lacht> ähm, ja, und gerne dann im Juni auch noch weitere Mitarbeiter.
0: Ja, ja, danach sehen wir uns, glaube ich, alle. Und dann könnten wir uns auch mal vielleicht zu einer zweiten Folge treffen. Ähm, und dann können wir uns vielleicht auch schon sehen. Ja, und nicht, äh, also, also wirklich face-to-face -face vor Ort. Äh, in, in 3D. In genau, in 3D. <lacht> ähm, ja. dann nicht über, über die Tools ähm, die ja jetzt wirklich, aber davon habe ich in der Vergangenheit auch schon oft gesprochen, die dann wirklich irgendwann auch mal anfangen zu nerven. Ne? Am Anfang fanden sie alle cool, äh, aber da sind wir ja nicht die Einzigen und jetzt irgendwann möchte man die Energie wieder spüren, mit Menschen in einem ja, Raum zu sein und das, äh, zusammen Es können. ist
1: irgendwie so, es fehlt eine Ebene. Ne? Also ja. dieses, dieses, ja, was man gar nicht so richtig beschreiben kann, aber dieses Zwischenmenschliche, ähm, das man auch als, als Film im, im Company Building gar nicht so richtig fassen kann, aber dieses Culture, ja. dieses Einfach zusammen mal zu sein und, und nicht zu arbeiten auch. Ja, einfach mal ein Bier ja. zu trinken oder oder was auch immer. Ja. Das fehlt halt momentan extrem.
0: Und das war vorher gar nicht so bewusst. ne Das ist jetzt nochmal stärker rausgekommen, was eigentlich auch dann wieder positiv ist.
1: Ich, ich hoffe wirklich, dass es in dem Sinne auch viele positive Effekte haben wird, indem man sich einfach bewusst wird, genau wie du sagst, was man eigentlich an bestimmten Dingen hat oder haben könnte. Also an diesen Gemeinsamkeiten auf Arbeit, wir hatten früher, hatten wir Mitarbeiter, die gesagt haben, sie würden gerne komplett remote arbeiten, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen wirklich fünf Tage die Woche, aber inzwischen haben wir beide, auch wir als Firma und auch die Mitarbeiter, zum einen haben die Mitarbeiter, inzwischen wollen sie auch nicht mehr komplett remote arbeiten, das ist wirklich ein Effekt, den auch die Situation jetzt bringt und wir auch als Firma denken, dass es keinen Sinn hat, fünf Tage die Woche im Office zu sein, also auch da haben wir als Firma halt zugelernt ja,
0: ich ähm, glaube, da gibt es eine, Hy sind da, glaube ich, echt genau. sehr gefragt und auch total ja.
1: wünschenswert. Ja, ja. Ähm, wie genau ist immer noch in der, in der, ja, in der Mache im Prinzip, also wir überlegen halt immer noch, wie, wie man es genau am effizientesten umsetzt, aber es wird auf jeden Fall einen Kompromiss für alle geben, weil man hat halt gleichzeitig auch gelernt, Remote geht halt doch, aber es fehlt halt was, ähm, ja. ja, also. Aber da cool. sind wir nicht die Einzigen, natürlich. Nee, auf jeden Fall. Wer <lacht> da Lösungen hat,
0: äh, gerne dominik.hoffmann, etwashellentun.de. Ich gebe das dann weiter.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, genau.
0: Ähm, Robert, danke. Das war echt toll. Sehr schönes Gespräch. Ähm, vor allen Dingen nochmal dieses Empfehlungsmarketing, so auch nochmal auf die Art kennenzulernen, was es für eine Kraft hat, was es für eine Power hat und wie hilfreich es ist. Das war wirklich toll, nochmal aus erster Hand von dir zu erfahren. Danke dafür. Ja, danke dir. Was habe ich aus dem Gespräch mit Robert mitgenommen? Referral-Marketing ist die verkannteste Form des Marketings. Man kann so viel machen und Paypal oder auch Dropbox, das sind ja wirklich prominente Beispiele, haben weltweite Kampagnen zu eben der Nutzerakquise aufgelegt und die Kraft der Empfehlung genutzt, um so die Zahl der Kunden in die Millionen oder mittlerweile in die Milliarden zu steigern. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass Unternehmen aufgrund von Empfehlungsmarketing die Kontrolle und auch die Hoheit über ihre Kundenbasis und natürlich deren Daten erhalten. Wenn du mehr wissen willst, geh auf acclamio.com. Wenn dir die Folge von Robert gefallen hat, gib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag mir gerne auch Gäste vor. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Melde dich dazu am besten über Instagram at domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann Besten Dank fürs Zuhören. Cheers Hero!